0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier.
1: Les stars de l'écho tous les matins sur Radio Classique et ce matin avec François Jacob, bonjour.
0: François Geffrier, bonjour, merci pour l'invitation.
1: Je vous en prie, bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le directeur général d'Air Liquide, présent dans 75 pays avec 66 000 salariés, 4 millions de clients et de patients, puisque c'est aussi de l'oxygène médical. 23 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Vous, vous produisez des gaz industriels, hein. oxygène donc, mais azote aussi, xénon, cryption, argon. Le gaz qui nous intéresse le plus en ce moment, c'est sans doute l'hydrogène. Vous allez en, en produire encore davantage avec cette annonce faite hier. Un investissement de 130 millions d'euros à grand, à grand puits. Décrivez-nous ce, ce projet et la technologie qui est mise en œuvre
0: alors, effectivement, on va parler d'hydrogène puisque on a annoncé une, la production de, d'hydrogène pour euh, soutenir la raffinerie, la bioraffinerie de Total Energy à Grand Puy. Alors là, on s'inscrit dans un schéma d'économie circulaire puisque Total va utiliser de la biomasse, des huiles usagées pour faire des carburants pour l'aviation, mais des carburants qui sont durables. Et nous, on se greffe sur ce projet là parce que pour produire ces carburants, il faut de l'hydrogène et on va utiliser des résidus en fait de cette bio raffinerie pour faire de l'hydrogène qui sera de l'hydrogène bio en fait issu en fait
1: de la biomasse est-ce que c'est ce qu'on appelle de l'hydrogène vert ou pas tout à fait
0: alors ce sera de l'hydrogène vert alors on va utiliser des résidus de la biomasse donc là on est vraiment dans un schéma d'économie circulaire donc de l'hydrogène qui sera renouvelable on a besoin aussi d'un peu de gaz naturel pour faire suffisamment d'hydrogène donc il y aura un mixte en fait de biomasse et de gaz naturel mais globalement ce sera de l'hydrogène bas carbone
1: oui. et au passage vous permettez donc, à ce site industriel dont le nom évoque plutôt le pétrole, cette raffinerie de Grand Puy, d'assurer sa reconversion et donc son avenir
0: Là, on est vraiment dans l'industrie de demain. Ouais. Le challenge, c'est de faire des produits, des essences, des carburants qui sont avec des contenus en carbone qui sont plus faibles. On est vraiment dans cette illustration. On est capable de produire de l'hydrogène mais aussi, et c'est une particularité, d'extraire du CO2, qui va être du CO2 d'origine bio, en fait, qu'on va utiliser dans des applications qui seront industrielles ou médical ou dans l'agroalimentaire et là encore une fois on est capable de recycler le carbone plutôt que d'aller chercher du
1: carbone dans les fuels fossiles et on sait que l'hydrogène c'est évidemment l'une des énergies ou l'une des substances clés de, de toute cette conversion écologique dont on parle 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour vous aujourd'hui vous visez 8 milliards d'euros en tout cas d'investissement d'ici 2035 de multiplier par 3 votre chiffre d'affaires sur l'hydrogène d'ici 2035 je me, je trouve ça presque pas petit joueur mais en tout cas on se dit on pourrait pas faire beaucoup plus investir beaucoup plus puisque c'est sans doute l'une des énergies de demain.
0: Je suis convaincu qu'on fera plus, mais euh, la tradition, la culture d'air liquide, c'est de s'assurer qu'on délivre avant oui. de, de surcommuniquer. Il y a beaucoup d'enthousiasme sur l'hydrogène, et c'est vrai que c'est une molécule avec énormément de potentiel. Après, on va étape par étape. On est aujourd'hui un des acteurs majeurs de l'hydrogène.
1: Vous visez quelle place d'ailleurs au niveau mondial sur l'hydrogène
0: Alors, pour l'hydrogène industriel, aujourd'hui, on est un des leaders, si ce n'est le leader au niveau mondial. On voit que ce marché va s'étendre énormément, euh, on prendra une place qui sera une place très significative plutôt vers des clients industriels plutôt que vers le grand public ou la mobilité d'une façon générale mais sur un certain nombre de segments on aura une place qui sera très forte.
1: Est-ce que vous poussez pour que les voitures à hydrogène puissent euh, circuler dans les rues et, et être vendues après la fameuse date de 2035 où les moteurs thermiques sont interdits à la vente
0: Alors Je suis venu ce matin euh, comme tous les matins avec une voiture à hydrogène donc euh, ça existe ça fonctionne aujourd'hui il y a plus de 50 000 véhicules dans le monde qui fonctionnent à l'hydrogène le segment qui est le plus porteur pour l'hydrogène et pour la mobilité, c'est plutôt la mobilité lourde. Donc ce sont les bus, ce sont les camions, ce sont les trains, les trains et oui. demain ce sera aussi les avions, en tous les cas des avions moyen courrier.
1: Mais votre voiture, est-ce qu'elle est réplicable Elle ressemble à quoi
0: Ma voiture, c'est ce matin une Toyota Mirai qui ressemble à presque toutes les voitures. Mais ça prend la...
1: pas trop de place non Mais pour qu'on se représente un peu le, les choses
0: C'est une voiture qui est tout à fait classique, que vous ne reconnaîtrez pas dans, dans la circulation parce qu'elle ressemble à une voiture classique. Elle a tous les attributs, sauf que c'est une voiture électrique qui n'émet pas euh, ouais. de CO2 euh, lorsqu'on l'utilise.
1: Et est-ce qu'on va réussir à produire suffisamment d'hydrogène vert ou bien c'est trop cher en l'état et donc c'est de l'hydrogène gris ou noir, je sais pas quelle est la couleur qui s'oppose au vert.
0: Non, l'hydrogène qu'on produit, euh, par exemple à, à Grand Grandpuis, est de l'hydrogène euh, qui est vert et qui est euh, tout à fait économique. Donc aujourd'hui, les solutions, elles existent. On a déjà des industriels qui sont prêts à s'engager avec nous pour et passer à l'échelle et être sur du bien 100% sûr.
1: hydrogène vert. Vous y croyez, sur la France, l'Europe peut-être, mais le monde aussi.
0: Tout à fait. Alors, Il y a de l'hydrogène bleu, c'est-à-dire de l'hydrogène qui est fait à partir de fuels fossiles mais sur lesquels on capture du carbone. Oh. Ça existe aujourd'hui. On en vend de façon tout à fait économique. Et de l'hydrogène vert. On a aussi des unités d'hydrogène vert. On a la plus grande unité au Canada qui fonctionne aujourd'hui avec des clients. Donc oui, c'est économique. Maintenant, il faut aussi que les marchés avalent, les utilisations soient euh, en mesure de se développer. Et pour ça, il faut que les clients soit aussi en mesure de
1: choisir des produits bas carbone. Oui. Alors justement, François Jacob, directeur général d'Air Liquide, vous êtes très présent dans la décarbonation de l'industrie, c'est là aussi un sujet majeur du moment. Vous avez à date des solutions, par exemple pour les 50, les fameux 50 industriels les plus polluants qu'Emmanuel Macron a reçus il y a quelques jours à l'Elysée
0: Je crois que c'est ce qui fait notre force et notre spécificité, c'est qu'on est capable aujourd'hui d'offrir des solutions très concrètes. Vous mentionnez les 50 sites qui émettent le plus de CO2 en France, Aujourd'hui, pour la moitié de ces sites, on est en train de travailler pour leur offrir des solutions de décarbonation. Donc oui, elles existent. Est-ce
1: que c'est faisable sans, j'allais dire, tout raser, et repartir à zéro
0: Bien sûr, on est capable de transformer des procédés existants. Par exemple, quand vous utilisez de l'oxygène dans un four à verre, au lieu d'utiliser de l'oxygène pour faire fondre la silice, vous êtes capable de réduire euh, la consommation d'énergie de 15 à 20 Donc c'est moins de gaz naturel utilisé, c'est une diminution de la facture, mais c'est aussi moins de CO2. Mmh. Donc ça, c'est un exemple qui est tout à fait concret de transformation d'un procédé existant.
1: Vous êtes très présent aussi sur tout le bassin industriel normand avec des projets de décarbonation
0: Alors Une de nos forces, c'est bien sûr notre capacité de connaître les procédés de nos clients. On est très intime. C'est aussi d'avoir un portefeuille de technologie, mais c'est enfin d'être présent sur les grands bassins industriels. En France, c'est le nord de la France, c'est Dunkerque par exemple, c'est Fausse, mais c'est aussi la Vallée de Seine qui représente 15% des émissions industrielles en France.
1: Hum. Euh, la flambée des coûts de l'énergie, est-ce que c'est un sujet pour vous J'imagine spontanément que produire des gaz industriel, c'est quelque chose qui, soi-même, nécessite beaucoup d'énergie
0: Bien sûr, nous, notre matière première, c'est soit l'électricité pour faire de l'oxygène ou de l'azote, purifier l'air, soit du gaz naturel pour faire de l'hydrogène. Donc, acheter de l'énergie, trouver de l'énergie et l'acheter au meilleur prix, ça fait bien sûr, bien sûr partie de notre cœur de métier.
1: Donc, vous souffrez en ce moment
0: on a à faire face à une augmentation très significative des coûts de l'énergie. Notre modèle est extrêmement solide dans la mesure où on est capable de passer le coût de l'énergie dans le, le, le coût de nos, euh, nos produits. Vous pouvez
1: passer les hausses de prix. Oui.
0: Bien sûr, mais économiser l'énergie, cette sobriété, fait partie de notre ADN. Bien on a sûr toujours été euh, en train de développer des technologies pour être le plus efficace. Donc la sobriété, ça fait vraiment partie de notre ADN.
1: Bien sûr, mais là on est un peu au-delà de la sobriété quand on voit des cours du gaz qui parfois font x10 par rapport à leurs cours habituels. Qu'est-ce que vous pensez des, des aides qui sont mises en place en France face à la crise de l'énergie Est-ce que ça y est, elles sont enfin simplifiées et elles sont enfin à la hauteur ou toujours un peu compliquées et peut-être insuffisantes
0: Alors il y a cette phase de transition qui est effectivement euh, difficile pour un certain nombre d'industriels, pour un certain nombre de nos clients. Et donc, c'est là où euh, apporter des valeurs qui qui permettent d'économiser de l'énergie ou changer le, le mode de fourniture d'énergie est absolument critique. Oui. Quand on passe d'un procédé par exemple dans la sidérurgie classique où on va utiliser de l'hydrogène, on peut utiliser au lieu du gaz naturel de l'électricité et l'électricité renouvelable. C'est aussi une façon de gagner en termes de souveraineté, ce qui est extrêmement important.
1: On parlait un instant avec François Vidal des échos du risque de désindustrialisation avec ces subventions massives décidées par les États-Unis pour leurs propres entreprises. Est-ce que vous, qui êtes au contact des industriels tous les jours, vous sentez cette inquiétude monter en Tout Europe? Tout à fait.
0: Et je pense que cet été, il y a eu vraiment une espèce de tremblement de terre avec l'annonce aux États-Unis de cette Inflation Reduction Act qui a fait réfléchir un certain nombre d'industriels européens en particulier et pour un certain nombre d'entre eux de considérer potentiellement des relocalisations, dans des zones qui sont non seulement basses en termes de coûts de production, coûts d'énergie, mais aussi coûts de main dœuvre mais aussi qui sont maintenant engagées sur la route de la décarbonation. Donc je pense que pour nous, en Europe, c'est vraiment un, un réveil et euh, un sursaut pour euh, s'assurer qu'on maintient un tissu industriel fort.
1: Et la réponse, c'est quoi C'est dire aux états unis ne le faites pas, ou c'est nous-mêmes subventionner et être dans le protectionnisme
0: non, je pense que la voie, c'est la voie de l'innovation, de la transformation. Bien sûr, il faut pas être complètement naïf dans le monde international, mais je crois que c'est une opportunité pour l'Europe de faire un bond en avant et de transformer son industrie en particulier et aller vers une production industrielle sans carbone ou avec des taux de carbone
1: beaucoup plus faibles. Dernier sujet, vous visez 35% de femmes parmi les ingénieurs et les cadres d'ici 2035. Là aussi, on se dit que dans un monde idéal, on pourrait faire mieux, c'est si dur
0: c'est dur parce qu'on est dans des métiers qui sont technologiques, des métiers d'ingénieurs où euh, traditionnellement il y a moins de femmes. Cependant, je pense qu'en offrant ce qu'on est en train d'offrir à nos euh, collaborateurs du sens, la, la possibilité de travailler sur des projets extrêmement concrets, d'apporter des solutions aux grands problèmes, je crois que ça a un facteur d'attractivité pour tout le monde et en particulier pour les femmes.
1: François Jacob, merci beaucoup. Notre star de l'écho ce matin, le directeur général d'Air Liquide en direct sur Radio Classique. Il est 7h23 à la...